0: sejam bem-vindos ao quarto programa do Projeto Mais Energia, uma série de debates sobre o setor elétrico, tecnologia, desenvolvimento sustentável e muito mais. Eu sou Carlos boide sócio-diretor da Sol Engenharia Sustentável. Hoje, é dia 24 de setembro de 2020, vamos conversar sobre armazenamento de energia. O preço das baterias de íon lítio caiu 87% entre 2010 e 2019, segundo a Boomer. Houve um aumento da demanda para o atendimento da indústria de carros elétricos, eletrônicos e também do setor elétrico. Mas no Brasil, com exceção de sistemas remotos, o uso das tecnologias de armazenamento é intersempiente. Afinal, o uso das baterias já é viável para projetos de geração de energia? Chegará um dia em que não dependeremos mais das concessionárias? Para responder essas e mais perguntas, temos conosco hoje o Eloir Pagnan, gerente de vendas de Critical Power da Vega Automação, o Marcos Vazits, sócio-diretor da New Charge Energy, e o Carlos Café, e o da Evo Solar e vice-presidente da BGD. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela participação. E eu queria que você se apresentasse, começando por você, Luir, queria que você falasse um pouco sobre você e sobre a sua atuação aí na Vem. Bem, boa tarde a
1: todos, boa tarde ao nosso público, ao Carlos, ao Marcos. É, enfim, é, eu sou gerente de vendas da, do segmento de Critical Power aqui na WEG. É, esse segmento é responsável por é, sistemas de armazenamento de energia ah, também é, por é, sistema UPS, é, por retificadores industriais, baterias e estações de recarga para veículo elétrico. Então hoje aqui o tema seria sistema de armazenamento é, de energia.
0: Legal, muito obrigado Eloy. Marcos, poderia falar sobre você e sobre a sua atuação na New Charge? Claro, com certeza. Primeiramente,
2: Carlos uh, e todos os que nos ouvem, muito boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, também agradeço pelo convite para esse evento, uh, uma série muito bacana. Então, é, eu tenho uma, uma, uma longa passagem pelo setor fotovoltaico, né, mais de 10 anos... É, que estou à no, no, no que estava atuando e continua atuando no setor solar, é, como representante de um grande fornecedor de painéis, depois como diretor sócio de uma empresa que faz investimentos em usinas solares. E a New Charge é um empreendimento novo que, na verdade, nasceu no primeiro semestre deste ano, e nós somos uma empresa de desenvolvimento de projetos que foca realmente na questão de armazenamento de energia junto com a energia solar fotovoltaica. Então nosso propósito é de trazer uh, pra, para nossos clientes soluções de armazenamento junto com soluções de geração fotovoltaica para várias funcionalidades sobre as quais com certeza a gente ainda vai poder falar ao longo desse uh, desse, desse episódio.
0: Carlos, agora eu queria que você falasse também, se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua atuação na Evo Solar e na BGD.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigado, Carlos, pelo convite. Boa tarde, Marcos, é, Então, eu sou o da Evo Solar, eu trabalho com energia solar já desde os anos 2000. Né? Tem uns 20 anos que eu estou envolvido com esse setor na área de energia térmica e fotovoltaica. E na evolução da Evo Solar, hoje a gente tem em torno de um 80 megawatts de usinas solares em telhados e solos como ativos para os nossos negócios de construção de usinas e financiamento de usinas para parceiros. Na área de baterias, a gente tá, já implantou alguns sistemas é, de baterias conectadas à rede em sistemas híbridos, nos primórdios da, da, da resolução. E Hoje a gente tem algumas soluções de baterias térmicas. Estamos né? testando algumas tecnologias combinando energia fotovoltaica com armazenamento térmico de energia na, em residências também, na forma de água quente, na forma de sais fundidos. E dentro da BGD eu sou vice-presidente atualmente, e dentro da BGD eu tenho coordenado um grupo de trabalho de hidrogênio, tentando identificar como o hidrogênio se enquadraria também como um sistema de armazenamento dentro da geração distribuída especificamente. Então,
0: mais uma vez, boa tarde a todos e bom evento. Legal, então vamos, vamos começar. E aí, já com uma primeira pergunta para introduzir o assunto. É, ô Marcos, o que significa armazenamento de energia e é sinônimo de bateria? São apenas as baterias? Bom, é uma ótima pergunta, Carlos, e eu vou tentar
2: de, de responder essa pergunta tanto do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista das funcionalidades né, que o sistema de armazenamento conseguem preencher. Então, do ponto de vista técnico, né, como já mencionado também pelo Carlos, a gente tem uma, uma, várias maneiras como a gente armazena energia elétrica. Né? Ou energia em geral né? Em termos de capacidade instalada Na verdade, é de longe A maior capacidade que temos hoje são usinas hidroelétricas reversíveis. Né? Isso, por exemplo, em vários países na Europa, no Canadá, até nos Estados Unidos, é a maior fonte de energia armazenada que depois pode ser convertida a energia elétrica. Né? Aquilo que tem, digamos, transformado, que está começando a transformar esse setor, no entanto, é o armazenamento eletroquímico. Né? E aí estamos falando de várias formas de baterias, né? e a tecnologia que tem, digamos, tido, como você bem falou na sua fala introdutória, a maior redução de custos são as baterias de, de íons de lítio. Né? Essas baterias um, estão sendo impulsionados tanto pela demanda por carros elétricos, como pela demanda por eletros, eletrônicos portáteis que a gente usa no todo no dia a dia e cada vez mais uh, para soluções estacionárias. Um, dito isso, de fato, existem outras tecnologias, né? Sejam baterias de fluxo, sejam uh, uh, outros armazenamentos térmicos, e acho que só o seu futuro vai poder mostrar, né? Qual é a tecnologia que vai prevalecer, né? Mas, tecnicamente, quando a gente olha um sistema de armazenamento, você sempre tem lá um banco de bateria, você tem um conversor que é parecido a um inversor fotovoltaico, você tem o BOS, os demais componentes, né? é, quadro de transferência, proteções, etc. E, muito importante, né? você tem você precisa um bom sistema de gerenciamento, um bom software né? que assegure que o sistema, de fato, faça aquilo que você quer. Né? Então essa parte do gerenciamento, ele de fato, ele é mais complexo né? E exige uma atenção bem maior do que no caso de um gerador fotovoltaico Em termos de, de funcionalidade, isso muito rapidamente a gente a gente distingue entre três grandes famílias de aplicações, aquilo que a gente chama atrás do medidor, que seriam basicamente sistemas de armazenamento para um usuário residencial, para um usuário comercial industrial, onde ele basicamente faz um, um, uma gestão do consumo dele, né? ele armazena para economizar, para ter um backup, o que for. Né? Temos a situação off-grid Que no Brasil é bastante importante Onde estamos basicamente falando Da substituição do uso dos geradores diesel A gente talvez não vai substituir O gerador diesel, mas a gente sim Vai reduzir o uso do óleo diesel né? Muito importante E depois temos em frente do medidor, que são sistemas que prestam serviços ancilares para a rede elétrica. A mais importante delas, que também seria bem importante no Brasil, é a questão de estabilizar a voltagem na rede. A gente sabe que temos muitas regiões que sofrem bastante com quedas e com oscilações de rede. Então, acho que isso é uma terceira grande família e eu acho que futuramente... A gente também vai ter uma interação entre mobilidade elétrica e uso estacionário. imagina, você vai carregar o teu carro na, na, no teu escritório, você vai para casa, pluga esse carro lá em casa e vai abastecer tua residência durante futuramente durante o horário ponta, quando a energia for muito cara pela bateria do teu automóvel. Mas em, em temos funcionais, acho que temos esse, esses tipos de campos de aplicação.
0: E Eloy. Os sistemas de armazenamento são algo do futuro ou já são presentes? É algo muito longe da gente ainda? Bem, Carlos,
1: eu prefiro pensar que é algo bem do passado. Né? É, na verdade, a origem do universo, né, o Big Bang, já foi um, uma, uma explosão né, de energia armazenada. Né? E nós temos o nosso o nosso maior sistema né, de armazenamento de energia, que é o sol, né? Então, que o diga aí a quem trabalha com solar, né? Que faz uso dessa energia é, todo dia. Mas a, a questão de, de armazenamento de energia, em, em que pese já existem formas, né? De se armazenar energia, e trazendo aqui para um tema que seria mais armazenamento, eu acredito que eletroquímico, né? Como o Marcos é, destacou, a invenção, né, das, das baterias mais especificamente as baterias de lítio e a produção dessas baterias em escala, né, é, permitiram a inserção desses sistemas, né, é, no sistema energético no mundo. É, começou no mundo a partir de 2010, tá? É, mas ainda de forma muito exper experimental, a, desde 2012 começa um movimento também, mas o grande salto né, foi 2018, né, que a gente ultrapassa aí mais de 15 giga no, no mundo e tendo projeções para até 2025 para superar é, 250 gigawatt-hora de armazenamento. Então, realmente é muita coisa, né? É, isso dá uma, uma escala né, é, grande, né, uma escala muito representativa, e nós temos aí os, os expoentes né, no mundo, né, que seriam China, Estados Unidos, a Coreia do Sul, né, a Alemanha vem aderindo fortemente, e no Brasil é, começou, acho que o... o o, vamos dizer assim, a, o evento mais relevante né, foi a chamada de número 21 da ANEL de 2016, né, que em 2017 foram aprovados é, 23 projetos, esses projetos estão agora em execução, né, então eles estão trazendo realmente bastante subsídio, ali não está limitado a eletroquímica, tem várias tecnologias que estão sendo é, testadas, né? então isso é extremamente é importante e, principalmente, há bastante iniciativas no sentido de aplicação, especialmente em sistemas isolados, né? a questão aí de deslocamento de ponta, enfim, né? há, uma, há pessoas né? profissionais, empresas envolvidas né? em estudos de, de
0: viabilidade para a aplicação dessa tecnologia. E a gente já falou que existem diversas aplicações, diversas tecnologias, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do evento. Carlos, mas quais são as vantagens do uso desse sistema, desse sistema de armazenamento em geral?
3: Bom, é, eu costumo pensar assim, do ponto de vista de, de vantagens, a gente precisa perguntar, fazer uma primeira pergunta, vantagem para quem? Né, e quem ganha com o armazenamento e com a sua evolução. E aí a gente consegue identificar o que o Marco falou das tecnologias disponíveis e as vantagens, elas de dependem do tipo de tecnologia e do tempo que eu preciso de atuação desse armazenamento. Então, se eu pensar que eu preciso de uma bateria para atuar no tempo do segundo, de uma atuação muito rápida na rede elétrica, na, na sustentação de energia, num caso de uma falha, numa variação de frequência de rede, a gente tem um tecnologias que atuam no nível rápido, né? Ao mesmo tempo, a gente tem baterias que vão atuar no nível mensal ou no nível sazonal, eu armazeno energia num período para usar em outros períodos, ou até armazenamentos de longa duração, né? armazenamentos de ano. Né? E pensando em, em vantagens, eu acho que a gente pode analisar com esse espectro amplo de atuação das baterias, todo o setor econômico tem as suas vantagens muito evidentes, o consumidor final tem a sua vantagem, o setor elétrico como um todo absorve essas vantagens, mas eu acho que se a gente puder resumir, é, em quatro grandes vantagens, eu acho assim que para o nosso setor elétrico como um todo, a gente aumenta a flexibilidade da nossa rede e consegue uma flexibilidade muito maior do que os ativos hoje no, da rede tradicional. Então, as concessionárias conseguiriam reduzir os custos, estabilizar os preços de energia para o mercado, as variações e as maiores perdas que a gente tem no nosso sistema estão associadas ao fato de eu ter que equilibrar, talvez a maior perda que a gente tem, que é o equilíbrio entre oferta e demanda, então, eu tenho sistemas muito grandes para atender, às vezes, variações sazonais de pico. Então, eu acho assim, a primeira vantagem é que o mercado de serviços para a rede de energia se amplia para todos os participantes do, do, do mercado como um todo, né? desde o consumidor que mora na sua residência até o operador da rede. Né? Uma outra coisa que eu acho que é uma vantagem é que a gente casar o armazenamento com as fontes de energia... É, principalmente as renováveis distribuídas, é que a gente consegue aumentar a confiabilidade e a resiliência da rede. Então, uma coisa que o Marco citou, garantir energia interrupta para os consumidores quando eles precisam. Né? Vários exemplos este ano relacionados à fragilidade com, da rede com relação aos desastres naturais. Então, várias ilhas ficaram sem energia nesse período. Porto Rico teve um exemplo muito grande, ficou lá 85% sem energia e aí o Elon Musk veio como uma solução de baterias para ampliar o uso dessas baterias, nesses casos muito severos de interrupções. né? E abre-se uma oportunidade muito grande, que hoje a gente não tem, que é a empresa e o consumidor residencial participar de um programa de resposta de demanda e ser remunerado por isso. Participar como um player ativo do mercado de energia, fornecendo energia no momento que precisa, absorvendo no momento que o setor precisa. E, obviamente, duas outras grandes vantagens. Crescimento de empregos, nós estamos saindo de uma crise muito grande e quando a gente pega o, a, a, o poder da, do, do armazenamento distribuído e combina isso com o desenvolvimento econômico local e a importância da bateria atuar localmente, a gente tem uma geração de empregos muito ampla e garante o desenvolvimento da nação. E a última delas, e não, tão, e não, tão, não menos importante, é a, que a gente caminha para a descarbonização do nosso setor. A gente está eletrificando a economia, e essa eletrificação exige o quê? Uma redução das emissões. Então, quando a gente pensa num sistema de bateria acoplado com as energias renováveis, a gente teria esses benefícios para ter um ativo de geração, né, onde geração, transmissão e distribuição, às vezes, estão acoplados num único ativo. E todo mundo pode fazer uso desse sistema. Né? Então, eu acho que essas são as grandes vantagens para a gente poder entender isso de forma sistêmica e holística. Obrigado. Né?
0: Perfeito. É, no Brasil, a, a, como eu, eu disse na introdução, são poucos os casos ainda. É incipiente, na verdade, o uso de sistemas de armazenamento se a gente for pensar é, na, nas baterias em específico e no uso em conjunto com energias renováveis. É, já há aplicações e projetos de armazenamento sendo desenvolvidos aqui, Marcos?
2: Com certeza, Carlos. E a situação ela me lembra muito quem já fez parte do, do setor solar da situação que o setor fotovoltaico vivia aqui no Brasil em 2011 e 2012, mais ou menos, né? que eram também os primórdios. Né? O Carlos com certeza lembra daquela, daquela época. Então, é, de fato, né, os projetos ainda são poucos. Né? Sem dúvida alguma, é, os mercados de vanguarda, onde hoje o armazenamento já... Tem um volume relevante são outros, né? Estamos falando da Alemanha, da Coreia do Sul, muito importante, da própria China, de alguns estados na, na, nos Estados Unidos, como a Califórnia, por exemplo, mas no Brasil, o que é que estamos tendo? Por um lado, temos aquele PID já mencionado pelo ILUIR, né, chamado 021. E acho que é importante a gente levar em consideração que essa foi a maior, em termos de orçamento, gente, isso foi a maior chamada, já feita pela ANEL, com um orçamento de mais de 350 milhões aprovados para projetos. São mais de 20 projetos, alguns deles, como por exemplo, um sistema é, híbrido para Fernando de Noronha, é, ou seja, híbrido solar com bateria e termoelétrico já estão em, já estão em operação, Uh, vários outros é, ainda estão em fase de, de, de implantação e a gente ainda vai aprender muito com esses projetos. Agora, a coisa que eu acho interessante, Carlos, é que além desses PIDs, né, a gente já tem projetos Uh, comerciais, né? O anúncio que me chamou mais atenção nesse sentido foi um, um press release que a Vale fez, acho que faz umas duas ou três semanas, então a Vale vai, sua é informação pública, posso citar, uh, vai implantar um sistema de 10 megawatt-horas tá? uh, para um terminal deles no Rio de Janeiro, em né 10 megawatt-horas é muita coisa, né? não, é, não é brincadeira, né? e a Vale lá com certeza... Uh, é um consumidor livre, né? Então, para eles vale a pena, compensa instalar um sistema para reduzir a despesa de energia durante o horário ponta, né? Fazer aquela arbitragem ponta fora ponta e, com certeza, tipo também prestar outros serviços, né? Além desse desse projeto da Vale, tem vários projetos comerciais um pouco menores, né? A McDonald's já implantou pelo menos um projeto, a Comerc, comercializadora de energia, uh, tem. Uh, uma distribuidora de bebidas, uh, de refrigerantes, que, que opera um CD com storage tem um hotel de alto padrão. Uh, a Aldo, que talvez todo mundo conheça, tem um sistema. E tem muitos e muitos projetos off-grid pequenos que a gente nem vê, eles não, nem tem visibilidade. Então. É um setor pequeno? Com certeza é um setor pequeno, igual como o solar em 2012 também era um setor pequeno. Mas tem aquele movimento de base, né? e, me, e a dinâmica me lembra bastante dos primórdios da solar fotovoltaica.
0: É, e Logo mais, no, mais para o final, a gente vai quero conversar mais, entender mais sobre o desenvolvimento e como serão os próximos anos. Vamos. Mas agora, eu queria que a gente conversasse um pouquinho Sobre, sobre as tecnologias de armazenamento. A gente já falou aqui ah, algumas vezes, sempre que fala de armazenamento acaba, que fala muito sobre bateria de ânion lítio, mas não são ah, a única solução de armazenamento. Longe disso, existem outras soluções. E, Eloir, quais são as principais tecnologias disponíveis hoje no mercado e que estão, e que estão sendo desenvolvidas no Brasil? É,
1: bem, é, realmente existem várias, tá? É, mas tudo é uma questão de é, viabilidade para aplicação, tá? Então essa é uma é uma conta mesmo que você incentive a inserção da, das tecnologias, depois acaba ficando na mão do mercado, né? que vai definir aquelas tecnologias que realmente são as mais é, promissoras. Então depende é, da forma que você analisa. Né? Então quando se fala realmente em gigawatt-hora né, de parque instalado, né, como o, o Marcos já deu um spoiler aí, é, as usinas é, hidrelétricas reversíveis elas dominam, né? elas têm mais de 95%. Mas quando você fala em projetos né, que estão realmente é, em andamento, as baterias de íons de, de lítio despontam, né, é, com realmente milhares de projetos né, que estão sendo é, desenvolvidos. Tá? Ah, eu acho que está muito relacionado as né, baterias de, é, de lítio com a escala, com a redução de preço, né, com características relacionadas à modularidade, eficiência, tempo de resposta, vida útil, questão relacionada a impacto ambiental, eu acho que esse é um aspecto importante que a gente é, sempre deve considerar, eu acho que é, economias, né, negócios sustentáveis né, cada vez é, terão mais valor, né? terão mais valor para os usuários, para os clientes, para as empresas que operam especificamente nesse, nesse segmento. Então não é somente uma, uma conta financeira, né? de você retira um, um gerador diesel e coloca um sistema de armazenamento de energia. Ah, na parte de baterias de íons de lítio, na, na tecnologia, a ah, a níquel é cobalto, é níquel, cobalto, manganês né, e as ferrofosfatos elas realmente dominam. Né, hoje nós temos nos projetos mais de 90% né, aplicando essas duas essas duas tecnologias. É, mas há uma, né, como eu vi um comentário aqui no, no, no chat em relação ao, ao cobalto, né, há uma tendência é, muito forte. Né, da redução do cobalto isso, é, isso já está sendo feito então as primeiras baterias elas tinham um terço de cobalto né? é, hoje já existem plantas industriais com 10% de, é, de cobalto e, e todos imaginam né, que é, pegam essa questão do, do cobalto né? mas é, o que mais tem num, por exemplo numa bateria de íons de lítio é alumínio e cobre né? Quer dizer, os outros materiais realmente são é, em, pequena, em pequena quantidade. Existem tecnologias, eu não gosto assim de é, é, principalmente de eleger uma tecnologia. então eu sou um grande apoiador de todas as, as tecnologias né, que, é, que se colocam, mas a gente não, não deve também é, remar contra a, a maré. Né? mas hoje para algumas aplicações específicas, né, o uso do hidrogênio né, é, ele tem se demonstrado viabilidade, a aplicação também de baterias de fluxo né, é, tem se demonstrado é, viável né, para é, grandes, é, grandes autonomias, por exemplo, mas ainda né, dificulta bastante o desenvolvimento, a segurança das tecnologias e principalmente a escala, né? Isso é uma coisa que ajuda muito a viabilidade, não basta só a tecnologia, ela é realmente ser boa. Tá? Ela precisa que, tenha, que se fabrique em grande escala, precisa ter o um mercado, né? É, e isso as baterias de lítio estão conseguindo bastante, muito puxada pelo, é, pelos veículos elétricos, né? Então, eles puxam essa grande base instalada, essa giga factor, então, tem esse movimento muito forte. Existem também outras tecnologias, como é, volante de inércia, ar comprimido, térmica, sal fundido, enfim. Várias outras é, tecnologias que podem ser aplicadas, mas ainda não está numa escala comercial, né? E quando você faz uma análise é, de projetos que estão sendo desenvolvidos, realmente as baterias de íon de lítio têm sido a preferência, né, dos usuários e de quem está fazendo esses projetos para aplicação especialmente comercial.
0: E Carlos, como, dentre tantas tecnologias, eu vou saber e vou definir qual é a melhor para mim? A tecnologia, na verdade, ela tem muito a ver com a forma que eu vou
3: aplicar. Eu vou usar isso numa rede descentralizada, um armazenamento distribuído. Como é que eu vou aplicar isso? Eu vou colocar isso numa geração centralizada? Que tipo de bateria eu vou aplicar para a geração centralizada? Mas o que de fato a gente detecta é o seguinte que se eu aplico a energia renovável numa escala distribuída, né, eu consigo expandir os recursos renováveis de forma quase exponencial. Eu consigo aumentar a penetração da, da energia limpa, descarbonizada, né, e o armazenamento distribuído ele oferece uma escala, ele aumenta a escala, a flexibilidade e as vantagens que eu tenho de ter um armazenamento de energia distribuído. Então hoje se eu tivesse que te responder qual é melhor, sendo até é, um pouco é, pouco democrático vamos colocar assim eu optaria pelo armazenamento distribuído né distribuir ampliar os fluxos de receita dos proprietários das empresas que têm as suas baterias né e com esse aumento da penetração das baterias eu dou um suporte que eu preciso para aumentar a flexibilidade da minha rede elétrica né então eu acho que esse seria o ponto para eu definir a minha tecnologia né e eu diria que o caminho natural seria é, é, optar pelos cidadãos utilizando a energia renovável, quebrando um velho paradigma de que geração centralizada é a solução adequada para, o no... para resolver os nossos problemas, né? e tornar a tecnologia de baterias inserida na mesma velocidade que eu preciso desenvolver energias renováveis. Né? Então, hoje, a opção que eu tenho de menor custo é o quê? Gerar energia com o sol, gerar energia com o vento, gerar energia distribuída. Para eu conseguir ampliar isso de forma exponencial, a participação das baterias é fundamental né? e ela é relevante para isso, e ela amplia essa participação das baterias e amplia, na verdade, o que o, 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 o Doi falou, quais as tecnologias vão estar disponíveis. Eu vou trabalhar com usinas de energia virtual, que a Alemanha já utiliza muito nos seus programas, por exemplo, que baterias eu vou usar nesse cenário. Né? E no longo prazo, essa geração, ela realmente tornar na parte significativa da rede elétrica né? e, e só essa combinação vai poder se acomodar na nova geração e para ter energia barata e limpa. Então, eu acho que a seleção da tecnologia tem a ver com, a sua, com o seu objetivo, e hoje eu diria que a opção número um para a gente conseguir assegurar a prosperidade do país, do Brasil, e, e, e no mundo inteiro, depois dessa crise da pandemia, a gente analisa os programas de governo é, como um todo, todos eles falam em expansão da economia verde, né, os planos de recuperação econômica estão associados a isso e eu diria que a melhor combinação seria combinar as energias renováveis com as tecnologias de geração distribuída e com as baterias
0: E falando então sobre o Marcos, falando sobre esse armazenamento distribuído sobre as baterias a gente já falou do, da queda de custo de quase 90% nos uhum. últimos 10 anos muito pelo aumento da demanda e pelo desenvolvimento tecnológico ainda há espaço para reduzir mais ainda o custo das baterias e que elas se difundam, se difundam ainda mais?
2: Com certeza. E, claro, a a, a a trajetória de redução de custos ela é específica para cada tecnologia. Então, acho que vale a pena é, falar um pouco sobre aquilo que a gente espera né da tecnologia de lítio, da forma mais ampla, e de outras tecnologias. Eu também queria aproveitar para... Estou olhando aqui o chat para, para incluir na minha, no meu comentário a resposta a alguns dos pontos que estão sendo levantados sobre, sobre tecnologias. Um, como você falou no início da, 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 do live aqui, Carlos, lítio caiu uh, em quase 90%, né, de 2010 para 2020. Né? Estamos hoje uh, com preço da célula com a embalagem da célula, aquilo que a gente chama o PAC da bateria, que é célula, embalagem e um BMS básico, uh, em torno de 135 dólares por quilowatt-hora para quem compra em grandes volumes. Então não é o Carlos e o Marcos que vão conseguir comprar pra esse, pra, por este preço, mas lá na China se você compra em grande volume, este é o preço. Né? A gente fez várias modelagens uh, como parte do nosso trabalho de análise de mercado, e a gente chegou à conclusão que é perfeitamente possível é, você chegar a um custo na casa de uns 50 a 60 dólares por quilowatt-hora, em dinheiro de hoje, em 2030. Tá? E esse, esse patamar está sendo apoiado é, também, ou refletido também na análise que, por exemplo, a própria Bloomberg Uh, tem publicado né? aí estamos falando basicamente né, de efeitos de escala estamos falando de curvas de aprendizado tanto no processamento na mineração da matéria-prima como no processamento da matéria-prima estamos falando também Uh, de reciclagem uh, de matéria-prima, um conjunto de fatores, mas uh, supor que esse preço caia, o preço caia para menos da metade em 10 anos é perfeitamente factível. Isso é o mundo do lítio. Sobre o mundo do lítio, eu também queria ainda Aproveitar para mencionar que elite hoje é uma coisa super heterogênea, né? Você tem, como o Eloir falou, lítio ferfosfato, você tem, que não tem uh, um, materiais, muitos materiais uh, tóxicos e pesados, você tem o NMC, e muito, muito provavelmente a gente vai ver a industrialização de outras tecnologias de lítio que são bastante diferentes daquilo que a gente conhece hoje. né? Então, a redução do uso do cobalto é super provável, né? porque uma das tecnologias mais promissoras são aquilo que em inglês chama-se solid state batteries, né? onde você substitui uh, o eletrólito líquido por um eletrólito sólido e com isso você também pode simplificar bastante a composição química tanto do, do, dos dois eletrodos na verdade, né? então eu não me preocuparia tanto sobre a questão ah, do cobalto. Bom, vamos falar de tecnologias alternativas né? é, fluxo já foi mencionado, né? baterias de fluxo elas têm um potencial de redução de custo para aplicações estacionárias gigantesco né? Ou seja, eu vi simulações que daqui a 10 anos será possível produzir baterias de, uh, de fluxo por 20, 30 dólares por quilowatt-hora. Maravilha! Né? Eu acho que é mais uma questão entre aquilo que você consegue, de fato, comprar e aquilo que está, digamos, dentro do laboratório. Né? Eu gosto muito de baterias de fluxo, né? e para um dos nossos projetos off-grid, eu tentei de adquirir um sistema de 300 kWh. Sabe o que eu, foi que o fornecedor me falou? Falou, cara, não tenho como te atender. Eu tenho slots livres para o último trimestre de 2021, eu estou vendido para 12 meses, tá? então não tenho como eu te atender, então às vezes né, o ótimo é o inimigo do bom e a gente tem que também se focar naquilo que eu consigo em termos de, de tecnologia, então hoje todos os nossos projetos a gente faz com baterias de lítio, principalmente LFP, mas não é um viés tecnológico, é simplesmente a combinação entre preço e disponibilidade e histórico, porque isso também é outra coisa, né? Vai pro, apresentar um projeto para um banco, por exemplo, ou para um fundo, diz, ah, eu tenho aqui uma tecnologia nova, maravilhosa, a primeira pergunta que ele vai te fazer, cara, qual é o histórico dessa tecnologia? Quantos gigawatt-horas tem instalado? Porque ninguém, ninguém gosta de ser cobaia, né? Mas só para resumir, é, preço vai cair, vai cair, eu acho que a gente inclusive pode, nós que também somos do fotovoltaico, podemos usar a evolução do preço do painel, apesar de ser uma tecnologia totalmente diferente, como uma referência, né, como esses commodities tecnológicos uh, conseguem reduzir o preço dentro de prazo de tempo, horizonte de tempo relativamente curtos.
0: E para a gente encerrar esse, essa parte sobre tecnologia e ir para a parte dos desafios para o desenvolvimento, eu quero, a gente tem mais dois temas aqui, e eu vou pegar duas perguntas, do, duas, duas perguntas aqui do, do chat para já linkar com, com, as, com, com as próximas perguntas. A primeira vai para o Carlos, que você já falou sobre isso, da importância das baterias para as energias renováveis. E aqui o Luiz Sérgio fez um comentário falando sobre as energias é, solar e eólica, que elas precisam dos, do, do armazenamento por serem fontes intermitentes. Então, de fato o desenvolvimento das renováveis vai ser impulsionado pelo desenvolvimento do armazenamento?
3: Com certeza. É aquilo que eu comentei. É um casamento perfeito. Né? Quando a gente fala de energia renovável distribuída solar e eólica, obviamente tem condições diferentes. Né? A característica de intermitência é o que leva a gente a fazer uma análise concreta das energias renováveis. Eu não tenho sol o tempo todo, eu não tenho vento, o tempo todo, né? então eu não consigo usar ou usar desse potencial de forma adequada na hora que eu quero. Quando eu penso nisso e vou casar oferta com demanda, é onde isso se complica né, no mercado. Então eu tenho um acesso de oferta em alguns períodos do dia com a energia do sol, à noite eu tenho um acesso de oferta com a eólica, mas eu preciso equilibrar isso com a característica do meu setor elétrico, que é eu preciso dessa energia agora, se eu não preciso, eu posso guardar para descarregar essa energia num horário mais adequado. E a mesma coisa, eu tenho acesso de demanda, eu posso descarregar essa energia no horário onde essa energia é demandada. Então, é exatamente essa característica de intermitência que torna o armazenamento um casamento perfeito com os sistemas de energia renovável. Porque se eu estou falando de um sistema que é democrático, a pedra angular da evolução da geração distribuída, que eu estou colocando aqui como um mote do que eu entendo que seja uma solução para o país, é que a energia a geração distribuída ela, ela tem uma influência democratizante muito grande para a gente trabalhar no potencial da rede elétrica. Então hoje eu tenho os carros elétricos e uma carga imensa entrando de demanda. Eu tenho um setor de dados, de comunicação, novas indústrias demandando um, um elevado consumo de energia elétrica para o futuro. Eu preciso abastecer essa energia, eu preciso assegurar a resiliência dessa energia, a segurança dessa energia na hora que eu preciso. E esse casamento, na verdade, é que torna isso um casamento perfeito, ou seja, eu tenho a bateria casada com uma, uma fonte intermitente de energia, tiro aquele conceito de que é, ele permeia até a própria regulamentação nacional, ou seja, ah não, mas eu preciso de uma energia de base para dar segurança ao setor elétrico, é muito, acho que eu entendo que a, a gente tem que eliminar esse paradigma de vez, a gente tem condição de inserir as energias renováveis, solares e eólicas, cada uma no seu canto, né, solar muito mais com a característica distribuída, mas não deixa de estar centralizada, é Eólica com uma característica centralizada, cada uma demandando tipos diferentes de baterias e com tempos de armazenamento muito distintos, mas eu ainda assim enxergo o seguinte, o cidadão normal vê a energia renovável como algo diferente e é extremamente frustrante quando a gente vê os recursos tão amplamente disponíveis como o sol estarem atrelados ao velho paradigma da geração centralizada sempre gerenciadas e pertencentes aos mesmos suspeitos de sempre, né, que dificultam o acesso. Então, a gente tem que eliminar essa, essa frustração da, do cidadão e colocar ele como agente ativo das energias renováveis combinadas com a bateria. Quando isso acontecer, eu diria que a gente teria ali muitos milhares de anos para redução de custos, que isso vai acontecer, e a energia renovável distribuída combinada com o armazenamento ela pulveriza a questão dos custos e das tecnologias. Eu entendo que isso é o motor do negócio e não uma consequência da gente optar por isso.
0: É, já já vamos falar mais sobre esse papel mais ativo do consumidor é, no setor elétrico, principalmente através à geração distribuída, é claro. E, Eluírio, surgiu também um assunto no, no, no chat aqui sobre o cobalto e, e aí eu faço a pergunta também já é, relacionando com a sustentabilidade Se essas tecnologias de armazenamento, se essas baterias de, é, que, que tem o cobalto como um dos componentes Ou outros componentes, se elas são de fato sustentáveis Porque a gente tem que olhar o ciclo de vida inteiro da bateria Então de onde ela está vindo e para onde ela vai Então a origem dela é de fato sustentável, já existe reciclagem após o seu uso é, Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso
1: Bom, é, perfeitamente. É, primeiro que é, já existe há um bom tempo né, baterias de íons de lítio que não usa cobalto. Né? A de ferro fosfato é um exemplo. Tá? Então é só uma questão de opção. Né? É só uma questão de opção. É, mas é que a gente precisa é, destacar, é, como você colocou, Carlos, que é o seguinte: você precisa se preocupar com todo o si. ciclo. Então, desde a, a, dos materiais, né? É, passando pela fabricação, aplicação, a, a destinação. Então, você tem formas né, de se preocupar para manter esse ciclo né, é, é sustentável, né? aplicando energia renovável, é, reuso de água, não explorando mão de obra, optando de onde comprar, enfim, é, existem formas de fazer isso, então tem a, a, a forma mais fácil de você dizer, ah, mas o cara usou lá do diesel, poxa, né? mas é só uma questão é, de você optar por aqueles fornecedores ou valorizar né, aqueles fornecedores efetivamente que não utilizam. Outra coisa, ah o cobalto tem isso, tem aquilo, mas ah, pensa, quem é, vive hoje sem um smartphone? Né? Quer dizer, como é que foi possibilitado colocar tanta energia num smartphone? Então vamos concentrar a nossa energia né, em é, valorizar as iniciativas para essas reduções, né? É, presentear né, aquelas empresas né, que estão preocupadas com isso, em relação é, ao consumo, o consumidor está muito empoderado, ele tem esse poder muito, é, muito forte. Né? Então, nós temos que ter essa consciência, enfim, como é, consumidores. E as baterias de íons de lítio, é, por si só, né, pela vida útil, né? É, superior a, a 15 anos, né? É, pelo baixo impacto na implantação, então isso tem uma preocupação também. Hoje você vai fazer uma hidrelétrica, você tem um impacto razoável, né? Naquele ambiente para fazer essa essa implantação, a geração de resíduos poluentes, né? quer dizer, que é bem, reduzi bem reduzido, a questão de ruído acústico né, é um outro ponto. E algo que eu destaco né, é que a, o próprio armazenamento de energia é por si só né, um incremento da vida útil da bateria de lítio, né? porque ela ao sair de um veículo elétrico depois que ficou lá em torno de oito nove anos, ela pode ficar igual período no armazenamento, tá? Então, o armazenamento nesse sentido, ele desempenha é, um papel fundamental para é, duplicar praticamente a vida útil né, de uma bateria que seria utilizada num veículo elétrico. E já existe hoje tecnologias tá, para você fazer a reciclagem total dos materiais. A questão aqui é justamente econômica, né, que o custo para você fazer essa é, reciclagem desse material obviamente tem que ser menor do que o preço de venda daquele material, né? Se não forma de se fazer isso, só por medidas coercitivas, ambientais, legislação, né? Se não de outra forma. Agora, se o material que está lá, ele tiver um custo de venda maior, né? Do que o custo para extraí-lo, tá? Então, isso naturalmente vai se viabilizar negócios, né? desde que tenha um volume, especificamente terá esse, esse volume grande. Então eu não tenho dúvidas né, em relação a isso, que num futuro não muito distante as baterias serão fabricadas de baterias. Tá? Então o que, que significa isso? Tá? Significa que as baterias vão utilizar materiais que foram reciclados de uma, de uma bateria que foi corretamente descartada. Tá? Mas, mais uma vez, o papel da sociedade, o papel do consumidor é extremamente importante, né? extremamente importante para que esse processo ele ocorra... Né? de uma forma correta e quando é, 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 isso impacta? Na nossa opção de consumo, né? então consumidores conscientes valorizando as empresas que estão se preocupando com isso mesmo quando ocorra né, no processo né, alguma forma de poluição né, que cria uma forma de neutralizar essa, essa poluição, existe formas também de se fazer isso, então até quando você é, comete no processo ou não tem outra forma de fazer, você pode criar uma maneira de neutralizar, então essa preocupação tá? ela está em toda a cadeia e as baterias elas, elas já estão é, é, inseridas num contexto de sustentabilidade quem utiliza um veículo elétrico está preocupado com isso quem faz uso de energia renovável está preocupado com isso. Então, ela já está inserida nesse contexto. Esse perfil de consumidores não vai permitir que uma cadeia que esteja explorando crianças que façam isso, façam aquilo, por muito tempo. Tá? Então, é, é, o mercado vai se autorregular por essa força desse consumidor com essa consciência que existe nessa área de energia renovável e veículo elétrico e o armazenamento em bateria está inserido
0: nisso. Perfeito e encerramos por hora esse, essa fala sobre tecnologia e vamos começar a falar um pouco sobre os desafios para o desenvolvimento e aqui já linkando também com uma pergunta que surgiu aqui agora no chat. É... Marcos, o, o armazenamento, ele irá de fato deixar o consumidor de energia mais empoderado é, sem depender das concessionárias em algum momento, é, e ele vai ser acessível também para consumidores menores ou, ou a gente ainda está falando de consumidor de grande porte?
2: Carlos, com certeza o armazenamento tem toda a possibilidade de, de deixar o consumidor mais empoderado, porque ele simplesmente providencia para o consumidor uma, uma maior autonomia, uma maior liberdade. E o consumidor poderá usar isso, né, ou como uma solução de backup para melhorar a qualidade de fornecimento, né, já que é, a, a qualidade da rede não parece melhorar a curto prazo, ou ele faz isso é, para economizar dinheiro, tão simples assim. Né? E, por exemplo, se você olha hoje o caso é, de um consumidor em média atenção em alguns estados é, no Brasil, né, você vê que o camarada paga algo em torno de 40, 50 centavos do real uh, durante o horário fora a ponta, né? E na ponta, em alguns casos, no Nordeste e Norte, a tarifa na ponta che chega a ser uh, 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 perto de três reais, né? E mesmo se ele usar o gerador diesel e ele contabilizar todos os custos direitinho, uh, ele vai ter lá um custo de geração na ponta, na casa de uns R$ 1.200 a R$ 1.500, né? Então, abre-se um delta tarifário muito interessante. E vários dos projetos que eu mencionei anteriormente no Brasil, eles fazem exatamente isso, de explorar aquele delta entre a tarifa ponta e fora ponta. Agora, falando do, digamos, do uh, do, do consumidor um pouco menor, seja um, um comercial de pequeno de menor porte ou até um, um residencial. Do ponto de vista tecnológico, Carlos, isso hoje já é fato. né Por exemplo, na Alemanha hoje... É, quase 60% de todos os novos sistemas fotovoltaicos abaixo de 30 kW e pico tá? são sistemas híbridos, ou seja, solar fotovoltaico com bateria. Tá? por que, que a galera faz isso? eles não fazem isso porque eles são altruístas pode até ter altruístas entre eles mas o principal motivo é muito simples, na Alemanha você paga 30 centavos para energia residencial, ou seja, a tarifa da rede são 30 centavos do euro né? e se você tiver uma micro geração no seu telhado e você injeta energia, você é compensado com 7 a 8 centavos, então você tem um delta de 22 centavos do euro e uh, isso na Alemanha, né, com custo de capex, com uma carga tributária muito menor do que aqui, uh, remunera o uso de sistemas de armazenamento para residências mesmo. Né? E como o Carlos falou, tem uh, VPPs, ou seja, usinas virtuais, onde você troca energia, tem um monte de coisas super interessantes. Quando que isso vai chegar no Brasil? Para, a, para os consumidores em baixa tensão. E falo tanto do B3 comercial como do B1 residencial vai chegar no Brasil em massa depois que a gente tiver uma, uma alteração né, das regras de tarifação e das regras tarifárias na baixa tensão. Né? Porque hoje, quando você paga uma tarifa flat, né, volumétrica, 24 horas por dia você somente vai instalar o storage se você realmente tiver uma qualidade de energia muito, muito, muito ruim, esses lugares existem, né? ou se você for um early adopter, você adora a tecnologia, mas não há incentivo econômico. Né? Então, aquilo que a gente precisa ter uh, no Brasil é uma mudança da tarifação para BT, e a gente sabe que existe uma proposta da ANEL, existe até um projeto-lei uh, da tarifa binômio, e além disso, a gente talvez também precisaria ter uma alteração na 482, né? onde você de fato está sendo cobrado pelo uso do fio na hora de compensar a energia. Eu, eu acredito sim que essas coisas para uh, baixa tensão vão acontecer, mas na minha leitura não é uma coisa para 21, para 22, aí estamos acho que falando uh, no médio prazo, 24, 25 e em diante, mas acho que vai chegar, né? e de lá, uh, uh, ou seja, de hoje até, até aquele momento, a gente vai ter um mercado em média tensão cada vez mais interessante né? e a gente vai ter projetos off-grid, né? que também vão ficar cada vez mais factíveis.
0: E, Eloir, também sobre esses desafios, eu queria que, que você comentasse para a gente quais são os principais desafios para que essas tecnologias se tornem mais viáveis, se são questões tributárias, se é financiamento como, como o Marco já falou, quais são esses desafios hoje no Brasil em específico?
1: Falar depois do Marcos que é difícil, né, porque ele já coloca todos os, os, os assuntos, né? Cara, os Deus pontos Deus principais eu vou, vou ficar né? mas vamos, vamos. <risos> é, é, vou tentar, né, é, bem, é, o primeiro ponto, né, é o seguinte, é, precisa, é, esse segmento de energia é um segmento regulado, né, e fortemente é, regulado, a primeira coisa é ter a regra né, para o uso do storage, né? então como é um ambiente regulado, a ANEL, quem faz as, as legislações, a agência, enfim, tem que ter, permitir né, que um, atrás do, do medidor seja possível né, a injeção da energia na rede. Tá? Então, é, isso já é, vamos dizer assim, uma forma de você admitir esses sistemas né, oficialmente, vamos dizer assim, na rede, saindo da etapa, vamos dizer assim, do P&D para uma etapa é, comercial. Tá? Então, isso é extremamente importante. Outra medida, na verdade, é, importante, né, é que você... É, passe a, a remunerar o storage né, por outros serviços prestados à rede. Tá? Então, os serviços ancilares, por exemplo, né, que poderiam ser prestados, sei lá, correção de, de fator de potência, suporte à rede para ajuste de tensão, eventualmente, é, sei lá, algum tipo de é, backup, enfim, você criar formas de, de, de remunerar. É a mesma coisa, né? Eu, eu, ouvi isso e achei muito interessante, né, um, um comparativo que é como se fosse comprar um computador e usar ele como máquina de escrever, né? né? Então hoje o comparativo que se faz é o seguinte: olha, vamos substituir o diesel, né? Ah, comprei para substituir o diesel, ah, não, ele realmente não é viável. Mas quando você pegou lá o computador, começou a usar planilha, fazer outras coisas, processar, enfim, fazer uma se comunicar, etc, ele passou a ser viável. Tá? Então, o, o storage, né, o armazenamento também passa por isso, como o Marcos colocou, quer dizer, é, numa tarifa flat atrás do medidor para baixa tensão, pô, fica muito difícil se não tem variação né, dessa energia no, no, no tempo, né? você de madrugada, quando está todo mundo dormindo, está lá o mesmo preço da energia um horário de, é, de pico, né? É, e aí fica pedindo, mudando o é, horário de verão, fazendo alterações, enfim, quer dizer, você, se não fizer isso, muda o hábito do consumidor. Né? Então, a mudança da, 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 da regra, né, ela vai provocar uma mudança de hábito do consumidor e a mudança de hábito do consumidor vai provocar essa viabilidade. Outro ponto que eu destaco e que existe em outros países é considerar nos leilões, tá? A, a, o storage, né, é pra, principalmente para as usinas híbridas e renováveis. Tá? Então você tem um preço específico né, para o solar com storage, para os aerogeradores com storage, para os solar, aerogerador e storage. Quer dizer, então você faz, tem um preço específico para quem aplica, porque isso é importante para a rede. Tá? você, você é, consegue resolver muitos problemas de congestionamento, né, esses problemas relacionados à, à, à intermitência. Né? Então, você imagina, né, durante o dia você está gerando solar, né, o, o aerogerador tem um perfil melhor de madrugada, e você coloca um storage né, para balancear isso no, no, no meio. Né? Então, você consegue, realmente, com a energia renovável, avançar muito a participação dela na, 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 nas redes. Só que isso você tem que prever lá no leilão, né? é, para que isso comece a acontecer, para que os projetos realmente comecem a acontecer. E realmente, como toda é, tecnologia nova, precisa de incentivos na fase inicial. Né? E quando a gente fala de incentivos, não é incentivo para sempre. Você precisa, por exemplo, o impacto né, que tem hoje né, do IPI, de ICMS, etc., poderia ser igual né, que se tem hoje para solar, até que tenha uma inserção e você vai retirando, isso não é um, um processo ad eterno né, que você vai perder, ah, mas eu vou perder receita, não, você não vai perder receita porque essa receita agora ela não existe, né? Na verdade, você vai criar e fomentar um negócio né, que vai te dar uma receita importante lá no futuro né? e muito importante, muito relevante, porque está se falando de um monte de... Além disso, você vai ajudar muito a rede, né? porque quando você está aplicando essas tecnologias, né, você está colocando gestão, você está deixando também o consumidor lá do GD com a possibilidade é, dele controlar essa energia e usar no momento que for mais oportuno para ele, ele poderia, durante o dia, quando ele está trabalhando, ficar carregando um storage lá com o solar, e à noite, quando chegar em casa com seu veículo elétrico, utilizar naquele momento aquela energia. Isso é perfeitamente possível. Né? Só que, obviamente, tem que se permitir isso, tem que ter regulação em função disso, e o resto, no meu entendimento, o mercado que se resolva. Tá? Vai buscando as melhores tecnologias, as melhores aplicações, vai, fa vai fazendo estudo de viabilidade, essa curva de aprendizado ela é extremamente importante, né? porque há, em alguns clientes nós até comentamos, né? faz a pergunta, ah, mas é viável? Mas para aí, né? Vamos, você não, gostar, não, não gostaria de aplicar para aprender? Né? Para você concluir, né? para você fazer as melhores escolhas no futuro? Escolha um caso, né? vamos fazer junto, não precisa começar grande, isso é modular, comece a fazer. O conhecimento, o fazer, né? é, é, cria é, um, um senso crítico muito bom para fazer as melhores escolhas no futuro. E quando vi vier essa onda né? maior de viabilidade, ele vai ter mais faci facilidade para utilizar essa tecnologia e tirar os benefícios dessa tecnologia nos negócios, porque tudo, tudo vai para uma conta financeira. né? Então, precisa de uma nova tecnologia, ok, é incentivada no início, mas depois ela tem que seguir com as próprias
0: pernas. Esse é o nosso entendimento. É, perfeito. E, Marcos, outro, outro, outro ponto que na semana passada a gente conversando, você me relatou que a tributação desses componentes da... De, de, a tributação para importação desses componentes também é altíssimo ainda no Brasil e isso impede um pouco a gente quando sempre quando a gente fala do preço a gente está falando do preço em dólar né dessa redução isso também é um entrave para esse desenvolvimento né
2: tá ah, sem dúvida sem dúvida é, isso isso vale tanto para as baterias importadas mas também para baterias que são produzidas ou, ou montadas aqui nacionalmente né se você olhar as categorias de, de, de né, do código doaneiro ou NCM, é, tanto para acumulador de lítio como para qualquer outro acumulador, você tem hoje uma, uma carga tributária de 80%, né? são acho que 18 de I, 15 de IPI. Pitch com fins, a alíquota cheia de, de SMS, então somando tudo isso dá 80%, infelizmente esses 80% eles também se aplicam na hora de você trazer um sistema de storage completo com conversor com, 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 com a uh, com a periferia um, isso é, inviabiliza muitos projetos né? permite a realização de projetos em alguns lugares do Brasil onde esse delta tarifário sobre o qual eu falei anteriormente é bastante elevado mas inviabiliza muitos outros projetos e eu acho que em termos até de arrecadação é uma péssima escolha que o governo brasileiro está fazendo, porque quando você fala de, de curva tributária, você sempre tem um ponto ótimo para arrecadar. Né? Se você coloca a líquida lá embaixo, você arrecada pouco. Se você coloca a líquida, líquida muito em alta, você também arrecada muito pouco. né? E baterias, os sistemas de armazenamento estacionários, que na verdade são uma tecnologia é, é estratégica para modernização do nosso setor, claramente são tributados de uma forma excessiva. Não quero chorar aqui, mas uh, mas é um tema sério, a gente, ah, por exemplo, não é só para citar uma iniciativa, dentro da Solar a gente montou um grupo de trabalho de armazenamento, dentro desse grupo estamos ah, ah, preparando um pleito eh, para desoneração tanto ah, do IPI, via Ministério de Minas e Economia, e do, do, do ICMS via o, o CONFAS, o né? ah, pleitear inclusão, de baterias e de storage uh, uh, no, no convênio 101, e cada cada empreendedor pode também fazer o seu próprio pleito no que diz respeito ao estarifário. Então, existem maneiras, e isso claramente é estratégico, junto com a questão da, da, da regulamentação que o Luiz já, já falou bastante, e claro que também é super importante. Agora, eu só queria falar uma coisa sobre a regulação, regulamentação, perdão que hoje... Ninguém pode te impedir de fazer um projeto de história de atrás no medidor. Tá? Não está escrito em nenhum lugar que está proibido. Tá? O único, único tumato, cuidado que tu tens que tomar é de assegurar que esse sistema não vai injetar energia na rede elétrica. Tá? Mas uh, se você configura o sistema, isso tecnicamente não é muito difícil, de forma tal que você tenha um medidor de, de fronteira, Uh, em um relé você assegura que ele não injeta energia, você pode fazer isso. Né? E aí, teu sistema, do ponto de vista regulatório, igual como o PS, como o gerador diesel, você faz uma gestão dentro do, da tua empresa, dentro da, tu, do teu, da tua operação, e tu pode usar a bateria. Agora, prestar serviços para a rede, ser remunerado, isso de fato falta, isso nos, nos ajudaria bastante.
0: Sim, e aí teve até uma, uma pergunta aqui no chat, da da Júlia, como está a atual regulação. Carlos, então o, o arcabouço regulatório atual tem que ser modernizado então, para abarcar essas novas tecnologias.
3: Fundamental, cara. e eu é, deixaria uma provocação com relação a esse tema. Eu acho que a primeira modernização que a gente precisa fazer é que os estudos e políticas não sejam feitos somente sob a perspectiva do operador da rede e das distribuidoras de energia. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar no Brasil. Eu vou citar aqui uma publicação que foi feita pela EPE, num estudo do plano decenal que a gente tinha comentado, para micro e mini geração, combinando com baterias. E o que fica claro para a gente, na verdade, é o seguinte, as políticas não estão sendo feitas é, é, levando em consideração todos os amplos valores que esses recursos podem trazer para a sociedade. Fica fica uma uma opção assim a geração distribuída é inimiga da das da, da distribuidoras de energia. Quando a gente lê os números, né, é, esse estudo é muito fraco da EPS. Parece que ele foi sistematicamente feito com uma visão de planejamento integrado sem a necessidade sem construir o que a gente precisa para o futuro então ele considera assim é, a penetração de energia renovável já está muito além do que a rede da conta e a gente consegue analisar isso sobre a ótica financeira e o valor presente líquido para o usuário final completamente equivocada a avaliação porque os recursos distribuídos combinados com, a, com a, a, o armazenamento tem que ser analisados com todos os valores que traz para a sociedade. Então, assim, a própria regulamentação da geração distribuída, ela é antiquada, porque a análise proposta hoje pela, pelo, pela, pelo setor elétrico, né, e as propostas são muito estranhas, elas analisam somente a inserção da geração distribuída na perspectiva das perdas que eles têm financeiras, mas não é analisado todos os ganhos financeiros que a sociedade tem, o que, que a geração distribuída pode colocar a serviço da sociedade, como isso combinado com o armazenamento vai trazer, não é bilhões de reais, vão trazer trilhões de investimentos para a nossa economia, quando a gente perceber que pequenas modernizações na, na, no ambiente regulatório vão, na verdade, é, desentupir um processo que hoje causa insegurança regulatória. Né? Então, se na geração distribuída a gente tem uma regra que foi publicada em 2012 e que ainda não é cumprida pelas distribuidoras como um simples prazo para analisar uma, uma patética análise de conexão de rede. É, é, e aí a gente volto para o Marcos, ou seja, não existe nada que impede a gente de usar bateria hoje. Todos os cidadãos podem implantar o sistema de bateria. O que eu não consigo entender é por que a gente demora tanto para avaliar de forma correta os reais valores que a geração distribuída acoplada com armazenamento trazem para a economia de agora. Eu não vejo isso nem no curto prazo, nem no longo prazo. Eu vejo isso como imediato. Quando eu leio um plano de inserção de bateria nos Estados Unidos, na Alemanha, onde os planos estão claros, as ferramentas de simulação e inserção do armazenamento... O mercado econômico da, 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 da geração distribuída combinado com a bateria traz muitos bilhões de reais a mais do que os irrelevantes custos associados ao desenvolvimento dessa tecnologia hoje. Né? Então, por exemplo, você pensa assim, é, o estudo que a EPE apresentou considera um cenário que quando tiver 4% de penetração de geração distribuída, isso se tornará um holocausto mundial para as distribuidoras de energia. Não, não, não faz muito sentido é, é, a metodologia de análise, eu acho que a pior sensação que, que é criada hoje é que não se enxerga o aumento de receita que o armazenamento vai trazer, os, os novos mercados de eletricidade, recompensação, as recompensas pela flexibilidade desse mercado. É, e a minha conclusão é o seguinte, é, embora o mercado de, de, de armazenamento e, e com geração distribuída esteja nos seus primeiros dias, né? eu vejo que a evolução disso vai acontecer da mesma forma que aconteceu o fato da gente ter ainda um celular na mão e compartilhar uma música hoje a minha visão de aspecto regulatório é que nós temos que preparar um arcabouço regulatório para que eu possa compartilhar a minha energia com quem eu quiser no momento que eu quiser e obviamente inserindo as distribuidoras do setor elétrico para que todo mundo pegue as vantagens dessa combinação essa combinação é, ela é muito forte, ela é muito escalonável aos modelos tradicionais de hoje, né, de regulatório, e esse mercado amadurecendo num, numa, num estágio exponencial, porque eu acho que isso vai acontecer, porque o devir disso, nós consumidores é que determinamos, não é o aspecto regulatório. Se nós, como cidadãos, conseguimos pressionar de forma adequada os agentes de regulação, nós é que vamos determinar essa oportunidade. E essa oportunidade ela é multibilionária e é para todos que estão envolvidos. Então, há um equívoco regulatório nesse sentido. Estamos muito devagar no aspecto regulatório, criando pseudociência, né, criando algum, é, arcabouços ilegais, vamos dizer assim, para frear o desenvolvimento da geração distribuída e, consequentemente, isso freia o desenvolvimento do armazenamento da mesma forma. Só que os dois juntos vão pressionar de forma muito exponencial o desenvolvimento regulatório, então, eu acho que a, a, o que fica de lição é que nós, como cidadãos prosumidores, temos que exercer o nosso direito de dar pitacos efetivos na regulação e, serem, e sermos participantes ativos do processo regulatório e eliminar de vez a forma, o status quo de produzir leis no país, produzir leis para pequenos setores e monopólios que têm um lobby específico dentro de algum organismo do governo. E nós temos condição de fazer isso. E essa combinação, geração distribuída com armazenamento, vai determinar o dever econômico com certeza do processo regulatório.
0: Excelente, Carlos, muito boas provocações, excelente análise, estamos chegando aqui no final do nosso tempo, e eu vou fazer mais uma pergunta para você, Marcos, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Eu, eu queria sim. que você falasse um pouco sobre as oportunidades para consumidores e profissionais do setor elétrico nessa área de armazenamento no Centro-Oeste, em Goiás, Distrito Federal, a área de atuação da Sol, quais são as oportunidades existentes nesse segmento?
2: Perfeito, Carlos, muito obrigado, Eu acho importante a gente, a gente falar um pouco sobre isso, até para não dar essa ideia que isso que estamos debatendo aqui exclusivamente seja uma, uma tecnologia do futuro, porque não é, né? Como tanto o e, o e o Café falaram, é uma coisa do presente. O que, que a gente vê hoje de oportunidades? Isso até falando um pouquinho do, do nosso dia a dia, né? De avaliação e de desenvolvimento de projetos, né? As concessionárias que nos mais interessam para clientes e média atenção. É, na verdade não são as concessionárias do centro-oeste né? A gente encontra melhores relações entre ponta fora ponto no Rio de Janeiro Na Bahia e no norte do país E isso faz sentido porque se você olha um estado como o Pará, por exemplo Parece até meio intuitivo né, que lá você tem um custo de distribuição muito maior do que em outras regiões o mesmo deve ser verdade para a Bahia, então é claro que você tem um delta entre a ponta e fora a fora ponta maior do que no Distrito Federal, maior do que em Goiás, por exemplo. Agora, falando sobre a região de vocês, onde é que eu vejo a possibilidade de fazer acontecer projeto já, né? apesar dos tributos, apesar de tudo, né? queremos avançar, queremos negócio. Né? Então, a primeira coisa que eu vejo é, é se na hora de você fazer um sistema fotovoltaico de geração distribuída, e média atenção, para um supermercado, por exemplo, ou para um shopping, né? eu sempre avaliaria a questão do storage para fazer três coisas. Primeiro, para reduzir o custo do camarada na ponta. Né? Segundo, para permitir uma gestão da demanda contratada. E terceiro, para oferecer o serviço de backup de energia. Tá? É, o Delta tarifário na N Goiás, se não me engano, entre ponta fora a ponta, está abaixo de R$ tá por kWh. Uh, então, com isso, a bateria por si só talvez não fique tão bacana. Eu vou ter um payback longo, eu vou ter uma taxa de retorno não tão fantástica, mas se eu conseguir integrar isso dentro do fotovoltaico fica um projeto bacana, e na verdade fica um projeto que gera benefícios maiores para o usuário do que um projeto fotovoltaico puro, então eu usaria o solar fotovoltaico, na verdade também como uma ferramenta estratégica para se diferenciar dos milhares de outras empresas né, que fazem apenas um solar feijão com arroz, né, aquilo que a gente sempre chama do Uber Solar né? se você domina o armazenamento, você consegue fazer uma coisa que não todo mundo faz então acho que no Centro-Oeste, isso é uma aplicação. Outra aplicação que eu olharia eh, seriam os sistemas off-grid em lugares um pouco mais remotos, onde você tem um custo de geração diesel eh, um pouco mais caro, né? e cito um exemplo, a gente falou sobre esse projeto outro dia, Carlos, né, aquela fazenda lá em Rio Verde, se não me engano, que botou lá, eh, acho que 600 kWh de solar, 300 kWh de bateria, para pivô de irrigação. Então, sempre quando você tem um lugar onde é, você não tem previsão de conexão à rede, ou essa conexão é, é, fique muito cara, é, vamos olhar o solar. Vamos olhar o solar com bateria. A gente fez uma, uma conta de padeiro e a gente chegou à seguinte conclusão. Para situações onde o custo do litro combustível diesel... Fique acima de 4 425 reais por litro, tá? O solar com storage começa a fazer sentido não para substituir o gerador diesel mas para reduzir o combustível que você vai que você vai consumir o gerador pode ficar lá como backup tranquilo né mas para você não ter que rodar esse gerador 24 horas por dia ou o tempo que se usa então aqui em São Paulo onde tu compra o combustível na bomba por sei lá 3,30 a conta não fecha né mas no interior onde você além do preço do combustível você tem um custo de transporte e você talvez têm perdas, né? o negócio começa a ficar interessante. Né? Um cliente nosso falou, cara, meus geradores diesel são muito sentimentais. Quando eu fico longe, eles bebem muito. Né? Então, de fato, em muitos lugares, um pouco mais remotas, a questão da, da perda, do roubo do combustível é um problema. Né? O lítio, ninguém vai querer roubar. Né? Então, temos essa questão de que, de fato, vale a pena já olhar uh, projetos off-grid, como uma alternativa economicamente viável e na verdade Legal. eu estou te provocando para tu colocares na tua empresa um sistema <risos> fotovoltaico com storage como showroom eu vou te ajudar a fazer acontecer mas acho que você precisa mostrar o um exemplo, dar um primeiro passo nos seus clientes e parceiros de fazer isso acontecer, mostrar que é factível Vamos fazer isso, a usina
0: solar já está funcionando, agora está faltando claro, um storage
2: aqui. Beleza. A gente te ajuda com isso. <risos>
0: Marcos Vazides, Eloir Pagnan, Carlos Café, muito obrigado, agradeço a todos, foi muito esclarecedor. Agradeço a todo mundo que participou aí no chat, vamos encerrar nosso programa. É, o Projeto Mais Energia volta em outubro para falar sobre o futuro da geração distribuída no Brasil. Lembrando a todos que já estamos nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Não deixe de seguir o Projeto Mais Energia na sua plataforma favorita e também seguir o canal da Do Sol aqui no YouTube. Um grande abraço, tchau, tchau.